0: 和其他泛用型播客平台收听到，全年无休哦。好，那么以下就是本期节目的内容。Hello， 大家好，我是卡敏，欢迎收听今天的后台播放《2022《一起看电视冬季篇》。那今天呢，就是我一个人来完成这一期的节目啊，因为 Johnny 在上一期也有讲到，就是他。冬季啊，看的片子比较少啊，这个冬季比较忙一些。而我呢，就是啊，一如既往的还是看了非常多的剧。而且呢，我发现好像每一次咱们这个一起看电视的这个节目里面，嗯，我讲的都虽然挺多啊，但是还是每次录完之后发现，就是有一些东西讲的不够全面。而且咱们这个一起看电视，在二零二二有了春夏秋冬四个。篇章啊、呃，但是依然还是没有形成一个很固定的所谓的模式跟套路啊，所以这一次呢，我就稍微列列大纲，然后也会呃更加详细一点的有一些东西可以带给大家。那么事不宜迟啊、呃，我就马上开始。首先呢，我会先分为我看完的剧集，还有没有看完或者正在更新当中的剧集，呃。看完的剧集里面呢，第一部啊是内地的一个剧集，名字叫《青青日常》，是播放平台为爱奇艺，是一个古装的轻喜剧，一共是四十集。那它的制作跟出品公司呢，就是新力传媒。新力传媒可能最近大家这几年会听的比较多一些，呃，就像之前很火的《赘婿》还有《庆余年》，他们都是由他们来制作的。哎，然后赘婿的话呢，就是好像是跟爱奇艺合作的一。部就他们两个之间合作的第一部纯网剧，然后取得了非常不错的成绩，所以啊，通过这一个制作班底，也不难看出啊，也确实有一些呃熟悉的味道在。虽然并不是说所有的演员都是交叉的出演，但是确实是有那味啊，我把它称之为心力味就即使是像《庆余年》这样的小说改编，依然是会有一些幽默的成分在。的。所以我觉得，呃，这也是他们公司的这么一个特点。然后这一部《青青日常》呢，其它其实是有一个原著啊，叫《清川日常》啊，清就是大清的清，就是穿越剧来的，穿越到清朝里面的一个日常。然后原著的话，这个女主她其实是妃子，对，就是他们并没有说、so, 所谓的成为最后大女主吧、啊、那种那种感觉啊，也没有这种安排给她。但是《青青日常》这部剧它就不是，呃，清朝的清了，而是这个，呃，卿卿卿我我的那个卿卿，对，所以就就感觉上是很讨巧啊。从名字也可以看得出来，这一部剧呢，新力确实做了很大很大程度上的改编，他把整一个框架基本上都改了，只不过是借用了里面的一些人物，还有一些设定而已，算是我见过近几年最大改的一个嗯、呃、电视剧吧。然后他首先他的故事是完全架空的，已经不是清朝了，已经换到了别的朝代，好像有点类似于，呃唐宋那个时候吧。但因为我自己对于历史的研究没有这么的深，就呃有懂的听众朋友们可以给我们呃分享一下呢，到底是架空的哪个朝代啊？虽然虽然是架空，但是也是会有一些历史根据在的嘛。然后呢，他就把整个呃。国家啊，分为了九个板块啊，所谓的九川。那新川呢，就是九川之首，然后还有别的像新川、代川、单川什么的。有的川呢，就是以女子为尊啊、呃，有点像咱们现在的这个川渝地区啊、呃，喜欢吃辣。对，还有像一些川呢，他就可能会比较有钱。那个叫代川好像是啊、呃，就比较有钱，经济比较发达，有点类似于咱们现在的这个江浙沪一带。那新川的话呢，应该就是，呃，这个首都那一块啊，所以就每一个川都有不同的特点，然后剧情呢就发展在这个叫九川卓选的一个事件上面，每每隔几年呢就会有一次九川卓选啊，每个川呢都会要派自己的一个适龄的女子来新川这边，然后给新川的这个所谓的皇家。公子去联姻啊，以此来达到一个九川和盟九川互利共生的这么一个关系吧。哎，然后呃这一部剧呢就很明显啊，这、就是、是一个有点类似于群像的。一个大女主剧啊，这听起来有点魔幻，是不是？嗯、呃，实际上后面的篇幅里面，男主跟女主出现的的分钟数，光是出场的分钟数来看的话，并不是占绝对的啊。甚至其中有几集都可能男女主都没出现，或者甚至只出现了一两分钟，这也是常见的。我个人对于群像剧来说也是蛮喜欢的。第一个是它可以更立体的让大家去观察到整件事情的面貌，它从不同的角度，而且。没有小角色，对吧？也没有小演员，所以每个人作为一个像真实世界里面的人一样啊，他都是有自己的一套呃形式的规则，这样会更好一些，少了一些所所谓的主角光环什么的。但当然，这部剧还是非常有主角光环的，呃，毕竟。好像听说当时主创团队在一开始就说了，这是一部呃想要理想主义化的一部剧，所以我们当中也可以看得到，呃一些东西都是尽量往理想化的方面去靠。然后呢，呃还借鉴了，就是因为是清朝嘛，清朝的话大家就比较熟悉康正、呃、这个。啊，不康正，康熙、雍正啊，这这几这几位皇帝啊，都都已经看过非常多的影视作品了。那当中呢，我们就就以这个叫雍正啊，他的名字呢是胤禛，来作为一个化名啊。所以本作的男主呢，他的名字叫胤禛啊，也是取了一个谐音梗。仅仅从这里才能看得出来，确实是有有借鉴到一点。这个清朝的一些一些东西在啊后面其实没没多大关系，因为他们像胤禛他是四爷嘛，他排第四，但实际上在这里啊，胤禛呢他是排第六的，就在剧中就被称为老六嘛。所以无论是整个框架上面，其实还是有非常非常多的一些不一样的，包括那九子夺嫡啊这些事情，整个事件也没有这么的庞大，还是以日常的生活为主。那男主呢是啊白敬亭出演的，女主呢叫田曦薇，对这个演员我之前好像没怎么留意过啊，那但是之前好像也有一部剧是蛮火的，就是那个也是这种生活日常类的剧集啊，我稍微看过一两集，但是因为没看过太多，这里就就不多做介绍了。那白敬亭的话呢，像在今年二零二二年年初有一部。大爆剧啊，要开端》，也是跟赵今麦联袂主演的，确实也是非常的出彩。看来，呃，白敬亭他在挑剧本方面，并没有说一定要突出自己是，啊、呃，几番一番大男主，他更多的是好像在挑这个剧本身的质量怎么样。所以，像在《开端》里面，他跟赵今麦其实是五五开的。然后，在这部剧里面的话呢，反而还是田曦薇，呃会。在剧情上面吧，会更,更压他一头多一点但实际上，我觉得，呃，这也是一个演员比较好的一个状态吧，就是不要再想着这些所谓的翻位啊，或者一些戏外的东西。更多的作为一个演员，是要服务于整个剧情本身，好不好看才是王道。那这部剧其实一开始，说实话，我是有点压力的，因为它一开始就写明有四十集。那我在想。现在我们看四十集的剧其实不多了，现在都大家都开始出短剧，我觉得这是一个好的趋势。就像日剧、像韩剧都只有八集甚至十六集这样。那平常我从小看到大的港剧也就二十集嘛，那一天播一集，然后工作日一到五再播的话，那就相当于一个月是一部戏。但现在那国内内地市场那边呢，就动辄就四十集、八十集，这种实在是太夸张了，而且我觉得拖得太长也不太好。嗯，作为一个网播的一个剧来说的话，它的整个宣传的周期也不是很好，所以比较理想来说，就是一个月到一个半月之内解决掉一部剧，是对于大家现在目前为止的接受程度是最好的一种方式吧。嗯，所以一开始看到这四集的时候，我觉得还是挺有压力的。那后来呢，啊，渐渐看着看着，确实啊，就是正如其名啊，就是日常，所以其实你也不用太大的压力，不,不用太大的负担，反正就。知道了，大家都已经默认知道男主最后肯定是会获得胜利，然后更多的是关注在大家的日常生活当中，在这一个架空的世界里面能够有一些什么样的乐趣所在就好了，所以这部剧也是 OK 的，我个人来说是比较推荐的。好，那下一部呢是日剧，叫《阿童之子》。Atom 呢，就是 A T O M 啊，原子那个意思，阿童木。atom 之子呢，这个从名字上面首先就非常的吸引我，就有中文，有有英文啊，实际上呢是有中文有日文。那这部剧呢是日本电视台 T b S 的一个日曜剧场，一共是八集。刚刚在我录制这期节目的时候，我把最后一集看完了。那主演呢是三崎贤人啊，松下光平，还有。按警学乃，那反派也不能说反派吧，反正一开始大、啊、家看起来的反派呢是这个小田切样。那这个里有一个小小的嗯叫去世吧，哎也不能算去世啊，这对于他们来说不是一件呃特别特别好的事情呢、啊。本来定的这个反派呢是由香川照之来出演的，但因为香川照之呢先前。呃，爆出了丑闻，所以呢，就由小田切让呢就开始顶上了，属于是非常的仗义。那有一些网友呢就评价说，这个是什么单车变摩托啊，叫叫什么，呃，塞翁司马焉之非福，<笑>确实是啊。至少在我自己的观感看起来，在小田切让这部剧里面演的也是非常的帅啊，非常的符合我的心意吧。那但是这部剧，说实话啊。它是一个非常典型的这种王道的剧集。首先说明一下 ，TBS 的日曜剧场本来这个档期就不是一个黄金的档期，在这个档期里面的电视剧，它的收视基本上就不会太低，集均收视率不会低过，嗯，百分之十。但是呢，但是呢，没想到啊，这部剧它的集均收视只有九。那有一种说法呢，是因为这一部剧开始，啊、呃。有开始像我们国内一样有这个网播啊，先往后台或者先先台后网，就或者同步播放这种概念。那之前的日本的电视剧呢，基本上都是纯电视台播或者电视台播完之后才能网播，所以也会分了一部分的这个收视率。因为现在大多数人看电视都是直接在网络上看嘛，那这个对于收视率的这个影响确实是也是有的。但是我对日本的这个收视率的这个这个事情确实。感觉不，这日本的这个网播这个事情，确实感觉有点有点奇怪。日本还是处在那种先进跟传统之间的一种非常怪异的交织底下。就比如说，他们在呃电视剧完结之后，最后一集会打出，他们会发售这个 DVD 跟蓝光的影碟。你看这个东西就十分的复古，但同时呢，它又是一个网播的剧集。然后，呃，有很多包括他们的一些歌手啊、一些偶像啊，都还在出碟，所以我我也怀疑啊，就是是不是现在生产的这些呃空白的碟片90 ， 9 0都运往日本市场了，都被他们消化了。这所有人都在出碟，然后包括像 PS 5这游戏机啊、呃、，Xbox，Xbox 之所以能够打入日本市场，很大一部分原因也是因为它它能够支持这个。蓝光播放啊，把它当成一个蓝光播放器，所以这整件事情就是只处在一个十分怪异的情况下。之前我们在聊日本的手机的时候，我也有聊到过的，很多人还在使用那个三 G 网络的这个翻盖的非智能手机，所以日本确实是很先进、很超前，但是呢。相对来说也有部分很落后，就这种这种怪异的情况导致了他们整个现象。那回到《Atom 之子》这部日剧本身呢、啊，讲的呢就是咱们的两位男主啊，山崎贤人跟这个松下光平。呃，日剧呢基本上都是。所谓的只有一番、二番、三番的这种概念，没有没有太多什么双男主啊这种剧有，但是不多，但肯定也会分出一个主次来。所以这部剧里面最大最大的一番，那肯定就是三七贤人了。那三七贤人跟松下光平呢，其实是一个组合，他们的名字叫 John Do 啊，是一个游戏的开发者，他们两个同时开发的，一起开发的。一个游戏啊，非常的火，然后呢就被一家叫 Sagas 的大公司去看上了。那 Sagas 公司的这个老板呢，就是小田切让。然后呢，他们就开始，然后呢，就他们之间还有一个好朋友啊，就真度之间还有一个好朋友，相当于一个三人组。那那个好朋友呢，为了能够卖出真度的游戏，就找了这个小田切让，就发生了一些不太愉快的事情，而导致呢，最后他们真度的这这位好友。自杀了，所以就非常的可惜。然后庄杜呢，也因此呢非常痛恨 s a 这家公司，同时呢，他们两个也分道扬镳啊，再也不去制作游戏了。然后他们就只留下了一款游戏。那么故事的开始呢，就是 Atom 公司啊，作为一个玩具公司，也就是我们这种扭蛋生产的一个公司，有非常多的玩具玩偶。各种东西，然后男主山崎先生是他的一个粉丝，然后他就在扭扭蛋啊。但是呢，这家公司其实现在已经面临一个呃窘况了。然后阿 t 公司的老板的女儿呢，就呃接下了这家公司啊，但是他也很苦于怎么再去把这家公司继续经营下去。那这个时候，呃，作为阿 t 公司的这个粉丝男主，他就加入了阿 t 然后就。提议说，我们通过制作游戏来去让这家公司继续的重焕新生的这么一个故事啊。简而言之呢，就是一个以小打大的一个王道的题材的一个剧集吧。那大来说呢，就是小天切让所代表的这个 Sega s 公司是一个类似于咱们那个腾讯啊、网易啊这种大公司。就是非常有钱，然后就开发各种游戏啊，也是让很多人氪金，所以男主的理念就跟他们不一样，就是想要制作出一些真正的好的游戏，而不是一些让不停不停的充钱啊，然后运营一段时间就没了，啊，然后再去开发下一款游游戏的这么一些公司啊，觉得这不是真正的游戏，然后故事呢就这样发展，但其实呃。讲的这些只是个大概啊，实际上这整个事件，我刚刚讲的那些在前面前几集就已经解决了，后面都是一些另外的事情或者到了更大的舞台上面去了。然后这部剧让我印象最深刻的是整个时间线变得非常快，经常就是几年后几年后这样，嗯、呃，也算是比较真实吧。就毕竟说，你说你开发一个游戏或者你要干嘛，总不可能这么短期就真的能够搞出来嘛。所以你说过几年，嗯，也是很合理的啊。然后呢？一些高光时刻基本上也是快进过的，就比如说他们拿了什么奖啊，拿了什么奖都是快进的，直接提一句就过了。基本上剧集里面讲的都是他们一些比较苦难的的时刻。那总的来说，这部剧光看三旗闲人的颜值是 OK 的，然后小天千样的颜值是 OK 的。那如果你想看剧情或者想要考究一些什么东西，我觉得就就可能会比较失望一些啊。总的来说，这这是一部看脸的偶像剧吧。好，那接下来呢就是下一部啊，也是一部日剧，同样是来自于 TBS 电视台，但是是金曜剧场的。那这部剧呢，啊、呃，我先说结论，也是看脸的。如果你对于剧情很考究，或者说你觉得你想获得一些什么新奇的观影体验的话呢，就在这部剧里面可能不会让你有太新鲜的感觉啊。为什么这么说呢？因为这部剧它其实是 Johnis n 追加的一个世袭的剧。那 Johnis n。这一家呢是日本的一个比较出名的这个，这算是经纪公司吧？对，就以培养这个童星，啊、呃、为为出名的啊，有点类似于咱们国内的叫时代峰峻啊 ，TFBOY 那些养成类的。然后，嗯，在2006年的时候，这部剧《欺诈猎,猎人》就已经出演了啊，电视剧是由这个山下智久跟哭北真希出演的。然后到后来呢，还有电影版，然后再到后来呢，还有像嗯，那个漫画版之类的，直到了现在，二零二二年又推出了二代目啊。所以呢，《七战猎人》它的剧情呢，你是完全可以在看旧版的时候看到。如果没有看过旧版的话呢，或者说你是属于这个时代的人，是可以从这一部开始看起来。这剧情也是挺 OK 的。如果是作为第一次看的人，那我自己呢就是一个第一次看的人。男主呢是来自 King and Princess 的平野紫耀啊，但因为之前一个月以前嘛，好像是啊，他就在这个跟 King and Princess 解约了，所以他现在其实相当于不是追加，但他这剧还没播完，嗯。然后女主呢叫黑岛节菜，我也没有看过他之前的剧集，但是这部剧里面他的戏份其实也不是特别的重，但是。怎么说呢，也是算是男主作为剧情里面救赎的一部分吧。那这部剧讲的是什么呢？世界上分为三种欺诈师啊、呃，一种呢是通过骗人金钱的白鹿；一种呢是通过骗取异性身心的红鹿，以及专门去骗白鹿跟红鹿的黑鹿。那咱们咱们这个男主呢，就是因为诈骗而失去家人，踏上了这个反击诈骗师之路的人，也就是所谓的黑鹿啊、呃、也。简而言之呢，就是他小的时候是因为诈骗师家人被诈骗师骗了啊，所以他要反击诈骗师的这么一种黑吃黑的一个道路吧，然后就可以看得出非常呃爽快的这么一种感觉。基本上一集一个案件吧，就是揭穿这个呃欺诈师的一些恶行，然后同时呢。让他们受到应有的惩罚啊！但是因为他是黑吃黑嘛，所以他其实也不是正义的一方啊，绝对不能这么看。他也会把那些钱给给拿走了，所以这种处于灰色地带的这么一种刺激感也是有的啊。那其中呢有几集啊，我一度以为是完结了，都到大结局了，是讲他一直想复仇的那个人啊，终于被他打败了。但没想到后面还有还没完，原来还有更大的大 boss。然后呢？他之前的那个心目中的 BOSS 呢，最后的结局是在在上海啊。这一聊到这儿，我就不困了啊。就聊到咱们国内，作为一个日剧啊，聊上海好像也挺正常。那上海好像，嗯、呃，在日本的知名度也是挺高的。基本上聊到中国，就要么就北京，要么就是上海。然后我一开始以为我在想，我说他们的疫情期间怎么能来国内拍戏呢？而且要取景。去这么几集啊，后来才才发现原来是盆景，就是那种充满对于中国刻板印象的盆景，就一个巨中国风的地方啊，这也是打引号的中国风，就各种木啊，然后各种啊、呃、中文字啊，还有甚至还有戏台。我其实我自己去上海的时候，我就没见过有这么中国风的地方，当然可能我去的比较少啊，但实际上就是。如果是一个不了解中国的人，一看这个场景，肯定是会第一时间联想到中国。但如果你是一个中国的人，看到这场景，就觉得这是不是有点跟现在的中国不太搭边？对，但啊、呃，毕竟是日剧嘛，这个、呃、他们的受众主要是日本人，所以我觉得也没什么太大的问题。嗯，啊，当然还有一些很蹩脚的中文呵呵，呃，但我在这个片尾的时候看到了，他们确实有请这个。专门教中文的老师去给他们培训，这里我觉得也是，嗯，蛮有职业道德吧，也是蛮还还可以了，还可以了。好，那下一步呢，就还是日剧啊，叫这个《灵媒侦探成种翡翠》。这部剧其实从标题上面，我就一开始就觉得说很有新意，就是这个灵媒跟这个侦探怎么能够合在一起呢？那城中翡翠呢，其实就是这个灵媒侦探的名字啊，所以就相当于是名侦探柯南这么一种概念了。那，嗯，这部剧呢是在日本电视台播的，有五集，是不是感觉非常少？那实际上它其实不止五集，只不过我们看的第一个篇章它是五集，后面呢就是有一个新的篇章叫倒叙篇，那这个时候就已经。换了助手了，呃，相当于，啊、呃，一开始的这个助手是一,一男一女，后面就换成俩俩女的了。但但那那那咱们这个成总翡翠这个女主她是没有换的，只是她的助手换了，这个封面上面换了。那实际上我自己呢，只看了前五集，也就是第一个篇章。这部剧呢是深夜剧啊，它的集均收视是五，呃，总的来说，虽然你说像刚刚那《阿 t 之子啊》啊这样，它的收视比较低了啊，但也有九。所以可以看得出来，咱、嗯、这个日曜剧场威力还是相当大的。所以，嗯，也是采用一些王道的题材啊。那咱们这个灵媒侦探，它确实就可以更大胆一些啊，更新奇一些。那是由这个女主是由这个清源果耶来主演的、啊。嗯，这部剧里面的造型还不错啊，有有有点意思。我看了这个演员他原本的生活照，感觉这这部剧里面的造型会比他原本的造型要好看一些。嗯、啊，然后呢，就是另外一个主演呢，叫赖户康史。赖户康史呢，因为我自己是相当熟悉了，我从小看的这个《假面骑士》，《假面骑士 Kiva》2 0 0 8年的作品里面的男主，也就是 Kiva， 所以一开始看到这个。灵媒跟侦探这两个元素，再加上我自己看到拉国康史出演之后就，就这三点就让我促使我自己看了这部剧啊。当然，这部剧还有一个很熟悉、很熟悉的人，我吉川光博饰演的，就是一个警察。所以这四个人啊，这这四种元素结合到一起，确实让我对这部剧感兴趣了。那一开始呢，就说了。我在不剧透的情况下，只说前面的设定啊，到后面它其实有一个很大的反转的。这里就，如果感兴趣的朋友们就可以自己去看。那前面的一个设定呢，就是啊、哦，这个灵媒，也就是城中翡翠，它是可以看得到，或者说它可以跟死去的亡灵进行一个交流。而这个第一篇章里面的男主赖户康史的话呢，他是一个小说家。然后他同时也是协助警方进行判案，因为他是一个推理小说家嘛，所以他当然能够有一定的推理能力。然后警方呢也也会呃让他协助办案，这样去把各种线索串起来。那这个时候呢，呃，小说家推理小说家加上这个灵媒跟这个灵魂对话合在一起一起探案，这个就很有看头感觉。所以前面呢，他们也解决了好几个案件。嗯，也是让我觉得，嗯，有点新意啊，有点新意，确实也是不错那后面确实让我意外的是，最后一集那个大反转，就把前面的这四集全部都打破了，重,重新推翻了，让我十分的意外啊。好、哦，那么下一部剧集呢，终于不是日剧了，而是一部韩剧，名字叫《异同》，冒号，命运连结。它是 Disney Plus 的一个网播的一个网剧吧，一共六集，是由这个三池重史来导演的，丁海寅主演的，可以看得出来啊，这个导演跟演员他不是一个国籍的，这也是第一次由日本导演的一部韩剧，也是相当的有看头。同时，这部剧我先说自己的观感了、啊，就感觉像……嗯。超出了我对 Disney Plus 这个平台的一个既有的印象吧，因为那一想到 Disney Plus 就会想到迪士尼，它肯定是合家欢，或者它会有一些，呃，就是大家都能看的一些尺度，对。但没想到这部剧的它的尺度还挺大，就有蛮多这种血腥的镜头的，挺让我意外的。这单就这一点来说，那这个故事呢，他说的是其实是拥有啊自愈超能力的新人类。河东修，他被这个器官走私的集团绑架之后，夺去了他的右眼，因为他是可以不停地啊、呃、修复自己的身体。那、呃、即使是他的手被切断了，但是呃断掉的手臂跟手臂的另外一个在身体的部分，他会有一些丝状的东西伸出来，像一些小手一样。然后他们两个就会拉回来，然后把你的手就接驳回去了。接驳回去之后呢？也就完全没事了，所以这个男主其实他是刀枪不入的，可以这么说，或者说入完之后他可以马上恢复，他可以啊、嗯、跳楼没事啊，他被切手切脚没事，就是有有点类似于这种蚯蚓的概念，但实际上我当然知道蚯蚓是不可以被无限的切的，啊、但是这个有点借用那个概念吧，我自己看起来，所以呢，他被这个啊器官的走私集团去抓了之后，当然就不会有任何的问题。所有的被切的东西都都会很快的恢复原状，但是在呃比较慌乱的一个逃跑当中的情况下呢，他落下了一只眼睛，就他两只眼睛都被别人挖出来之后，左眼就回到他自己的身体里面了，但右眼呢不小心掉到地上了，然后但是他呢就看着得赶紧逃跑，哦、没办法，所以呢这个右眼就留在那儿，然后这个右眼呢就被移植到别人身上。那移植到谁的身上呢？是移植到了一个连环杀人凶手的身上。那因为啊、呃，身体器官是他自己的，所以他肯定是有某种连结存在的。所以那个杀人凶手的一个第一人称的视角，也是会共享给这个男主的。所以偶尔呢，他能够看得到。然后男主就通过呃这个所谓的远程的连接，去找出这个杀人凶手，并且想要去阻止他，呃，再去犯罪。还有呢，就是最重要的，拿回自己的眼睛这么一件事情。对，但这部剧只有六集，但到了第六集的最后的时候，很明显可以看得出来，这是一个这六集就是一个预告，它就是介绍了这么一种设定。然后还有更多的像他一样的这样的人，然后他们未来要怎么在这个世界去生存的这么一种境况，但是我感觉有点拖沓。实际上，他可以有三集就可以讲完了。前面两集我觉得节奏还挺快，后面四集我觉得就开始就很很慢很慢了。就主要是男主他的进步很慢的，因为男主他是一个老好人，然后他从小被别人当成是怪胎。然后他这也不想着去伤害别人，也没有想要利用自己的这个身体的能力去做一些别的什么东西，所以他的心理的转变是需要有的啊。他当然，他觉醒之后，就他觉得啊，我必须要做些什么的时候，他的战斗力也是非常强的，这这这点是没有问题的。所以我们得等待他去觉醒的这个过程，感觉非常的煎熬啊。即使我是用两倍速去看的，我就依然觉得。嗯、呃，中间那两集是不是是可以稍微压缩一下？对，会会更好一些。总的来说的话，嗯，如果大家对于这个题材感兴趣的话，可以看一看啊。那也要做好准备，这个有血有肉的，确实看着也是比较会有一些太下饭的一些场景啊。好，下一部剧啊、呃，是一个美剧，名字叫《Wednesday》，也是最近比较火的一部剧吧，在这个社交媒体里面。它是 Netflix 的，然后一共八集。实际上呢，是这个叫《亚当斯一家》的一个衍生剧，非常的怪诞、猎奇、啊。但是我自己得出来的结论是，我觉得没什么新意，就有种为怪而怪、为猎奇而猎奇的感觉。呃，好处呢、优点呢是这些演员演得还不错，呃，能够让我入戏。但是我觉得我自己对这种什么西方的这种大世界上，像什么。中土世界啊，哈利波特什么的，我自己本身没有关注过多这种东西啊，所以我可能本身对于这个没有太感兴趣吧。对，但我还是看完了，就八集，因为它是一个衍生剧，也讲的是这个 Wednesday Adams 他在这个学院里面求学期间的一个故事啊，主要还是以一个侦探的这么一个视角，他其实是利用他可以呃通灵的这个能力去让他。破案的这么一个故事，呃，得出一个连环的杀人的妖怪，最后是谁？呃，组织了这么一些事情的一个故事。但确实，啊，整体来说过于的恶心了、啊。我觉得看到后面确实不太想看，但最后还是看完了。好，那么以上呢就是我已经看完的剧集，接下来呢就是一些我们还没看完或者正在更新当中的剧集。那第一部呢是一部韩剧。叫高斯电子公司，它是一个职场的喜剧啊，也有漫画原著，嗯，有点类似于我,我们经常看 TVB 的一些情景喜剧啊，然后像什么同事三分亲之类的一个概念吧。但它就十十二集、嗯，那设定上呢，就这种剧肯定是看设定的了，因为它的剧情也是比较偏日常戏会多一些。男主呢，他的一个特点就是比较蠢，或者说比较。一根筋。那女主呢？她的一个特点呢，就是暴脾气，很,很暴躁，而且跟这个男主呢经常生气。然后男二呢，是以高斯电子公司的对家的副公子，这个财阀，就这、就是很有看点啊。这个男二这个设定还挺有看点，就对家就他想要。锻炼自己，但是他就不不在自己家公司去工作，反而到了这个对家的公司去工作。但是他要隐藏自己的身份，因为一来他是对家，二来呢他是一个财阀，一个富二代嘛，所以呢他也要让大家就让他放掉这种戒心，让大家觉得他不是这个有钱人啊，所以也要隐藏。那这就有有一定的这个戏剧效果在。那女二呢是唯一一个知道男二身份的人啊，他的一个特点呢是他力气很大。啊，基本上就是这么一些设定，然后就发生在他们这个高斯电子公司的一个部门的一个是发生的一些故事吧。当然还有其他的一些同事啊，也各有特点。总的来说呢，非常的轻松愉快。那我的建议呢，是因为我看的时候他没有更新完，现在已经更新完了，所以大家可以一口气把它看完，这是最好的。不然的话，像我一连看了好像八集，那后,后面就得。每周等它更新，这就比较难受一些啊！就后面就没怎么看。那、哦、我应该会找机会把把它补完。但这种剧其实最好还是能够一次性看完，会比较爽快一些。好，那下一部呢，就是现在最火的大热的韩剧了，名字叫《财阀家的小儿子》。那他是 JTBC 电视台的，一共是16集。根据这个人气的网文来改编的，也是确实这个剧情非常的具有网文的气息啊，一度被传为是啊、呃、咱们这个晋江文学，但实际上呢，人家确实是这个韩国的原版的啊，并不是咱们的这个版权。那讲述呢是财发家的秘书啊，魂川成为了财发家的小儿子，将他的财发家的一切。渐渐的据为己有的一个故事，也是一个复仇的故事。因为他在啊、呃、上一世的时候呢就被被杀了，但是他不知道凶手是谁，所以他魂穿回回到上个世纪之后呢，就开始呃想要找出凶手啊，肯定是这个家族里面的其中一个人把他杀了，所以他得找凶手。然后呢，这部剧爽点在哪呢？一个是他带着这种上一世有的这个记忆跟知识。去降维打击这个世界的人，另外另外一个看点呢，就是跟了他他的这个爷爷啊，这一世的这个爷爷就也是这个集团的这个呃大 boss， 也是非常有看点。这大 boss 确实很有卓见啊，非常有有远见，然后也是胆识过人，非常的厉害。所以有一度有人猜测，这个爷爷会不会也是这个穿越的一个人啊？实际上，到目前为止看起来应该不是啊。现在我看到的第十一集，应该还不是，不是穿越过来，但足以可以看得出来，这个爷爷成功他是有一定道理的。他在那个时代，他所拥有的这些建设里面，能够得出那么多的一些呃决定，确实是非常厉害。嗯，这部剧的男主呢是宋仲基，然后刚。讲的这个饰演爷爷的呢叫李新民，这个李新民这个演技啊，真的是非常的可圈可点。在这部剧里面，他首先现在演员年龄是五十来岁，但实际上他饰演的爷爷应该是超过六十了，因为有一集讲的就是六十大寿。对，后面男主还长大了，所以在那个时候的时间节点，他应该是七十来八十岁吧。呃，所以，嗯。演得非常好，演得非常像，对，就演技就真的非常的好，也是一大看点。这个爷孙之间的这个对决也是一大看点。但他因为有原著嘛，但是好像没有完全按原著来拍啊，按照网上的这个说法，因为我自己没看过原著，但听说是原著跟对比原著有一定的修改改编的部分。啊！但我自己也是对这种改编也是喜闻乐见的，因为呢，你一旦有原著，大家很容易就会想要剧透，想要去翻啊，觉得自己进度比别人快。但电视剧如果稍作改编的话呢，那就大家都不知道结局，大家一起看，这才爽嘛，是吧？所以这部剧应该也会持续关注啊，希望不会烂尾，因为最近的韩剧还是烂尾的比较多一些。但是啊，这里有一个但是，这部剧比较特殊。它是少有的没有边拍边播的韩剧，而是拍完了，完全制作完成，所以我觉得它烂尾的概率会比较低一些，因为它的完成度会高一些，不至于会受到现在的市场上面的观众的反响的影响，还有各种社会因素的影响啊之类的。对，总的来说还不错。然后听说这部剧其实在一八年、一九年的时候就已经开始筹划了，然后，呃，今年的拍拍完之后制作。然后现在分销在，呃，整个全球上面也有这个像 View 啊、呃，像 Netflix 也是有版权去播放的。根据你自己的不同的地区，所以，嗯，我总的来说还是比较看好的，应该算是近年来还不错的一部作品吧。好，那下一部呢，就是一部日剧，叫《第一企鹅、呃》是来自这个日本电视台的，一共十集。啊，主要讲的呢就是这个职场打怪升级的故事，是一个打女主的一个故事啊。那首先讲一下，这个这部剧《第一企鹅》，虽然叫《第一企鹅》，但其实跟企鹅一点关系都没有，或者说是根本就不会出现企鹅。那为什么会叫《第一企鹅》呢？是有一个典故啊，就是说企鹅本来就是很胆小的动物，所以呢很多都是躲在海边的。但是有一只很有勇气的企鹅。向海里面跳下去，那他的同伴呢也接二连三的开始跳向这个海里面，这这一只很有勇气的企鹅呢就被称为第一企鹅，呃，用一个我们比较常见的解说来解释的话呢，就是第一个吃螃蟹的人嘛，可以这么这么来理解，就有很有远见、很有卓见这么一种感觉。那女主呢是奈绪啊，是饰演的呃一次主演终，终于。试饰演了一次这个一番主演，让我非常感动。这也是我为什么想要看这部剧的一个很大的原因。因为之前我就留意到奈绪这个演员，但是他很多呢都是做啊、呃、配角或者是女二这样。包括像之前很火的一部日剧叫《不良少年与白手杖》，他在里面呢就饰演这个女主的姐姐啊，应该算是女二吧。对，但就比较可惜一点，我觉得嗯，以奈绪。来说，她完全是可以，完全是可以作为一个女主撑起来一部剧的啊！没想到这一次就确实给她一个机会了，就而且呢，在《不良少年与白手战里面的跟她共演这个狮子王铃木生之啊，在这部剧里面也跟她进行了一个二搭，也是算是那部剧里面的一个嗯再续前缘吧，我觉得也不错啊。实际上我自己好像也就只看了两集，后面还没看完，啊、呃，应该会看下去。就是那种比较传统的打怪升级的一个故事，啊，这部剧讲的呢，就是，嗯、呃，在离婚后啊，带了一个孩子的这个女主，到了一个偏僻的岛上面，然后这个岛上面呢是以这个捕鱼为生的，但是呢，这些渐渐的没落了这个渔港，然后女主就。作为一个外乡人来到这个地方，就想要振兴这个渔港的这么一个故事。那这个故事呢，其实是有原型的，是这个离婚后从零开始带领一帮人拯救了日渐衰落的海岛女企业家平内之家的一个故事。所以也是很有这个背景背书的。嗯，总的来说应该剧情上不会差，然后也是很有爽点。但比较可惜吧，我觉得奈绪难得演一次这个。女主啊，但但还是离离婚带娃，就还是略显可惜啊。这个日本的这方面对于年龄的限制还是有点严格啊。就奈绪这么早就开始演姐姐、演妈妈了，确实太可惜啊。但设定上，当然这个女主好像就只有二十一岁，就明明应该可以有更广阔的天地或者更多的发挥空间吧。好。那关于剧集的部分呢，就到这儿了。接下来就到了这个综艺的部分，首先是内地的综艺啊，也是每个季度都有的，跟我们节目很契合啊。每个季度都必定会有的一场，这个叫《职场综艺：令人心动的 Offer》第四季。最近呢，讲的是这个建筑师啊，在当然也是腾讯视频制自制这。自制的一个综艺，接档的呢是这个《月上高阶职场》，啊，之前上一次秋季片的时候我就推荐过《月上高阶职场》，确实是近年来我看过比较好的一个一个职场综艺，而且它讲述的不是一些小白，而是一些工作了有十年经验的一个人，就看起来观感上会更好一点，能够学到的东西更多一点。那 offer 四的话，当然就是这些学生开始转变身份，成为一个职场人的一个故事了。那让我觉得看点就在于建筑师啊、嗯，因为前面的一二季讲的是律师，第三季讲的是医生，第四季讲的这个建筑师确实会有一些憧憬在的。小的时候总会觉得说哇，这建筑师好帅，啊！’他画图纸画一画，然后就开始建起来一个真的东西，然后我们就可以呃进去住进去，甚至在里面参观，这样就感觉好帅啊，好酷啊。也是那种类似于，呃，律师啊这种看上去很高高上的这么一种行业啊，让我们有一个接触他的机会吧，嗯。然后有值得注意的一点是，我觉得这个里面有一个嘉宾叫李超凡啊、嗯，我觉得他跟《月上高阶职场》里面的一个一个一个嘉宾叫张小龙 Sam 长得很像啊、嗯，我觉得这个李超凡简直就是戴了假发的这个张小龙 Sam， 我不知道还有没有。听众跟我有一样的这个想法，对，但是在今年的这《offer 四》里面呢、啊，目前只播出了两期，在节目录制的现在，呃，说实话，我觉得观感一般，呃，我觉得这个观察室嘉宾的这个戏份是越来越重了，确实不太应该，而且我越发的觉得这种观察类综艺，它的嘉宾跟它的主持占的比重是。确实是作用是很大的，像前面都是由何炅何老师来主持的，甚至是我自己目前为止最喜欢的第二季，有何老师跟撒贝宁老师一起，那一季是我真的是无论是呃素人的嘉宾也好，还是这两位主持也好。都让我觉得最舒心的一次，就是他们能恰到好处的引,引导出一些东西来，然后也不至于喧宾夺主。同时呢，他们的这个戏份也没有这么多，因为你要看一个职场综艺，肯定是看素人的。我为什么要花这么多时间去看一些明星在棚里面聊他们的故事？这一期节目可能甚至有超过一。半的时间都是在讲这个演播室里面的明星的事情的话，那好像没有太多意义啊。甚至是不是可以推出一个纯享版？现在不是很流行什么什么纯享版，什么电视剧里面只看男主，只看女主这样，能不能这个综艺也推出一个纯享版，只看这些素人啊？这这就会更好一些。当然，其实像呃，在夏季片的时候吧，我推荐过一个职场综艺，叫《闪闪发光的你》，讲的是投行的一个故事。里面呢，就是所有的这个没有一个是明星嘉宾，由马东来主持，但是所有的这个观察室里面的嘉宾呢，都是。啊、呃，业内的人士就讲的东西就非常好，所以观感上面我觉得那个不错。但实际上，我们确实从这一次的实验可以看得出来，它的整个影响力，它的整个呃推广度就没有这么大了。没有明星确实是不行的。所以呢，我现在总结出来这些所有的像恋综也好，职场综艺也好的一个呃公式吧，最好呢就是有一个能够镇得住场的主持，要么是何炅，要么是撒贝宁。要么是成名，这样的能够镇得住场，能够带节奏带得非常好的，那、呃、另外一个呢，选嘉宾，你得是明星啊，但是呢，你得有脑子。那目前为止呢，我觉得像是嗯，这个《月上高阶职场》上面的一些明星嘉宾就还挺不错啊，包括像如果你是老罗、罗永浩、杨天真这些，我觉得其实都都还挺 OK 的。本质上，它其实就是一些。呃，跟语言类的综艺有相通之处的，所以在脱口秀大会上面能够，呃，让大家获得好评的导师，在这些职场综艺里面当明星嘉宾也是挺好的。好，那接下来呢，就讲一下关于这个综艺它的本身啊，因为现在只播了两期，就还是很多东西没能看得出来，但我觉得这个剪辑的倾向上面还是有点过于明显。就有点太过于想制造这个节目效果了，就故意把一些人剪得特别好或者特别不好，我自己是非常反感的，就以至于昨天更新第一期的时候，啊、呃、第第二期的时候，我觉得一度不想看下去，我觉得这个倾向太明显了，就是你会跟着很难受，能就难道就不能客观一点吗？就是我们像一个。这个啊、呃、，CCTV 像一个这个监控摄像头一样，就客观的去呈现这件事情不就完了吗？那为什么要故意的有一些剧情去引导出来，让大家这么难受呢？当然我了解这个是综艺导演他的职责，但是我觉得这也是他不完善的一个部分。就你可以有这些引导，但是你,你不要让观众难受。这种引导是让我难受的，我不喜欢。好， oh, 那下一个综艺呢，就是一个日本的综艺，叫《我们结婚了》第四季。那这个综艺的话，大家应该非常非常的熟悉了啊。韩国也有啊，咱们中国也有，中韩合拍的也有，那日本当然也有了。那这一次的这个已经来到第四季了，这次的嘉宾也是让我非常熟悉啊，因为四位嘉宾里面有三位都饰演过假面骑士。那嘉宾的阵容呢，包括干野彩夏啊、赖户丽树。久保田优来，还有怪岛明日香。那其中前面三位呢，都饰演过假面骑士。啊、嗯，片爷彩夏呢是在这个假面骑士十王里面饰演这个时劫者的。然后濑户利树呢是在假面骑士 X A 里面饰演男二，啊、嗯，天才外科医生。然后久保田优来呢是在这个假面骑士凯武里面饰演主任，这个哈密瓜主任的。一个角色，那就只剩下另外一位女嘉宾，贵盗明日香呢？她其实是一个呃杂志的模特儿。那因为我其实平常也有看日本杂志的习惯，所以其实干野彩下她也是一个杂志的模特儿、啊，所以嗯，她是一个童星，然后她也是一个模特，所以各种东西都交织在一起吧。你就发现哎，日本真小，或者说日本的演艺圈真小啊，确实都是这么些人。然后这部很明显啊，我觉得这个是日本综艺比我们领先的一个部分，就他们很明确的说明了，这是一个伪纪录片，就它不营造一种，呃，想要变真的东西。我觉得咱们现在国内的综艺还处在一种叫，啊、呃，把在在真的里面找假的一个感觉，就是它会营造出一种很真的感觉，但是其实大家很明显就能发现出其中假的部分或者演的成分。但日本综艺领先我们的地方呢，就在于它是在让我们在假里面找真的。它一开始就告诉你这是一个伪纪录片，它是假的，但是你还是能哎、欸、稍微能够看得出来一些真的东西，你就觉得哦是好像是磕到了啊，好像是挺挺好的。或者说你如果是很喜欢看偶像剧，你光看脸的话呢，这个节目应该是不会让你失望的，挺好的。呃，上一次的这个三跟这一次的四我都看了啊，我就自己都蛮喜欢的。但是他们的时长也是非常短，我觉得这个非常值得赞扬。总的来说，就基本上只有半个小时，偶尔呢会有一个小时的特别篇。但是我们的综艺动辄呢就九十分钟、一百分钟，然后还分上下集。为什么呢？归根结底就是观察室嘉宾的话太多了，或者说剪进去的话太多了。这个日本综艺在《我们结婚的里面呢。他甚至播到第十分钟才有这个演播室嘉宾的画面开始第一次出现，就是、说啊，欢迎来到我们这一集，我们结婚了第四季啊，我是谁谁谁谁谁谁谁这样，演到第十分钟才有这个，这非常值得令人借鉴、啊。还有呢，就是他们会在通过下面的小字或者小窗来出现一些吐槽也好啊，一些点评也好，然后在后面呢，也只是简略的进行一些解说。他们出现的画面，我觉得是恰到好处的。我觉得加起来可能在三十分钟一集的片子里面，他们出现也不超过五分钟啊，我这个是刚刚好的一个份额吧。对，好，那这个就是综艺的部分。那接下来呢，就是动漫的部分。动漫剧集的部分呢，就第一个《蓝色监狱》啊，它其实是改编自。这个改编自那个金城宗信的原作，野村优介来作画的这个同名的漫画，一共是二十四集，但现在呢还没有更到，因为他中途呢多次停播。那为什么我会注意到他呢？第一个是他，我看他的解说的时候、简介的时候比较反常识啊。他的一个中心思想呢是不当世界第一的利己主义者，就当不上世界第一的前锋。为了培养出能够带领日本队夺得世界杯的前锋呢？日本足协制定了一个计划，叫做“蓝色监狱”，也就是咱们这一个动漫的标题。三百个高中生呢被召集到这里，而且所有人都是前锋。那其中二百九十九人的足球生涯呢，如果被淘汰了，那就再也不可能入选日本的国家队。只有剩下那一个人成为赢家，然后他就可以直接进入这样啊国家队的机会，然后他就成为了这个唯一的剩下的。胜出的前锋啊，非常的反常识，因为我们都，在很多的这个作品里面，或者自己亲身去玩这个足球的时候，也知道足球不是一个人的运动，它是十一个人的运动，然后它需要团队配合什么的。很多作品里面其实都会强调说，啊，这个团队的重要性、啊。但这部剧它就反其道而行之，啊，就说你要必须有一个，这必须第一利己，才可以成为一个足够强大的人，并且。是所有人都是前锋啊，就是那个射门的那个人，所以又让我觉得非常有看点。同时呢，因为最近是世界杯嘛，这个刚好跟他的题材也也匹配啊，所以这个也也借了一波东风。那咱们这个男主呢，目前看起来的话，呃，是处于属于一个叫战略型的，就是有那种像鹰眼啊，像空知空间感知能力的这么一种感觉，他很擅长于这种呃上帝视角，然后再去组织战略。听起来这个跟前锋好像关系不,不太大啊，反而有点像像那种教练的感觉。但是这个技能我不知道后面会不会进化，或者说会确实这个是一个特意这么一个设置吧，看起来还是不错的。那当男主进入到一定状态之后呢，就那个画风就有点变了，就那个眼睛就会变成很多线条啊，有点让我想到了炎炎消防队的那种呃粗线条。无时无刻不提醒你，这是一部动漫作品。但我觉得这种，嗯，也算是一种风格吧，对，挺好的。目前来说处于一个观望的状态。好，下一步啊、呃、是这个叫《异世界舅舅》，哇、哦，这部剧挺火的，别说，因为它也是挺怪。的。首先，这个原作者的名字就挺怪的，四个字叫“等于死了”。这名字巨怪啊，这、啊、怎么看起来都不像一个名字？当然这是网名了，他是呃创作的一个同名的漫画作品了，叫《异世界舅舅》，讲的呢是在一七年的秋天啊、呃，在十七岁的时候被卡车，哎、呃，就两千年的时候被卡车撞到的，呃昏昏迷不醒的舅舅醒来了，然后呢去探望他的这个外甥，呃看到了这个舅舅，然后这个舅舅呢就讲了一些胡话。就不知道在讲什么。他说他其实这十七年以来都是在异世界里面。那异世界呢？如果玩 RPG 游戏或者最近很多呃日这个动漫的作品里面，应该也不陌生了啊。反正就是这种，像那个叫什么？哎呀，我突然忘了，异度。也有点像加速世界的那么一种概念，就是它介于游戏跟，呃，奇幻世界的这么中间的一种设定。然后在作为一个真实世界里面的人，肯定就不会觉得说这是一件真实发生的事情，这肯定是胡话呀，对吧？你怎么可能穿越到异世界里面呢？没想到这个舅舅还真就念了一些咒咒语，然后那个东西是真的飘起来，然后各种水啊火啊就真的可以召唤，然后呢？这个就这个剧集呢，就是在这种日常生活中，像类似于我们这个正常世界的日常生活当中，穿插了舅舅在异世界的一些，呃，冒险的故事，这样子，就蛮有心意的，就是剧中剧的感觉，就是你在一个剧里面去追剧，因为舅舅是可以将他脑里面的东西可视化了，所以呢，这个外甥呢就会在家里面，像看电视一样去,去追剧。同时让我印象很深刻的是，在豆瓣里面有,有,有,有,有一位有一位用户他的评价啊，让我觉得哎好像有点道理。我这里给大家分享一下、啊，他说呢，呃这部剧给他一个感觉是反映了日本现在现实的一个动画啊，日本目前所有人都在逃避现状，幻想着自己毫无理由的就穿越到了异世界，然后自动满级。然后，即使自己长得很丑，没有情商，但是就是能够吸引到非常多的人来喜欢自己，然后自己装作无所谓，但是实际上很享受这种感觉，就确实好像如果看过这部剧的话，感觉、哎、还是有点道理的啊。还有呢，就是在动画里面的舅舅呢，始终保持着啊、呃，虽然长得丑，但是形式还是保持着很有道德水准的这么一个事情，像那个。那首歌唱的，我很丑，但是我很温柔，那感觉。那作为一部我我把它觉得是挺下饭的那种泡面番来说的话，是挺值得一看的。但目前它没有更完，呃，我觉得大家如果能够一口气看完的话，当然是受的煎熬会少一点。我还是抱着这么一个一个心态吧，就能够第一时间一次性看完是最好的。就等它更完，不然的话你跟这个时代又脱节了，啊、呃，太晚看也不太好。好，那这个呢就是动漫的部分，下一个最后一个部分呢就是电影跟剧场版的部分。第一部呢是一个剧场版啊，是《咒术回战零》。《咒术回战呢》呢其实是近年来比较火的一部动漫作品了，但我自己呢其实只看了几集，然后但是里面大概的设定也是懂的。我这里简单介绍一下，就是讲的就是这个世界里面会有非常多的妖魔鬼怪，然后同时呢也会有非常多除这些妖魔鬼怪的一些人，然后他们就会在一个学校里面进行学习啊这样之类的。那《咒术回战零》呢，顾名思义呢，就是在《咒术回战》这个动漫正片之前的一些故事，讲的是四大现存的特级咒术师之一的乙骨忧太啊他的一个成长起来的故事，同时呢也有在这个 TV 剧集里面。嗯，已经出现的所谓的男主的一些师兄师姐啊，这个狗卷吉、禅院真希，还有 Panda， 他们年轻的时候的一些故事啊，他们的一些幕后的故事就在这里展现出来了。还有呢，当然这个人气最高的五条悟，还有他的这个同门师弟，也是这一部剧场版里面的反派夏油杰的一些故事。嗯，可以让我们更,更多的看到它的一个背景。那说实话，《咒术回战》这部番呢，我没有追下去。嗯，我觉得没有太能够触动我的地方，还是那种比较传统的王道的剧集。那反而这部剧场版，我觉得它的观感上会更好一些，可能是因为它的篇幅的关系吧。我觉得这个篇幅是刚刚好的，它能够把一件故事讲清。虽然最后还是。非常的有主角光环，就是这个主角就是强，就是很厉害，就是以一挡百，就是觉醒，对吧？所以这种还是很让人很有爽点的，很经典的东西。但它的篇幅就少，呃，讲的就非常的让我呃舒服啊、呃。有的时候舒服呢是需要有一个度的。好，那接下来呢这一步呢就是一个外传，不能说剧场版，也不能算电影，它叫。假面骑士 Saber 深罪的三重咒。那假面骑士 Saber 呢，其实是呃去年的假面骑士，但因为疫情的关系呢 ，Saber 没有自己的一个剧场版，但是同时呢，他们也获得了非常多的外传。那这部深罪的三重咒那其实就是其中的一部外传，也是最像剧场版的一部。我无论是时长来说也好，还是剧情来说也好。然后关于 Saber 的本片呢，我们在那个之前。大辽特色里面有讲过，当时大辽特色下篇的时候 ，Saber 还没播完。现在我可以讲一下我对于 Saber 这部作品来说，嗯，总体来说是中等偏上，但是并没有特别的喜欢。但是这部外传《深醉的三重奏》，我个人是非常喜欢的，我可以给到九分，真的，它的剧情让我燃起了对于这个假面骑士的这个热爱，觉得非常的爽。同时，它的整个质感也是非常好的，因为外传嘛，它跟 TV 不同，它是可以飙血的，嗯，可以看到、呃，受伤是真的会流血的，然后直接割你一刀什么的，就真实感觉会加强一点。然后包括它这个整体的滤镜，灰蒙蒙的，也是很有电影的质感。同时呢，这次剧情呢非常的新颖啊、呃，在这么多的外传也好、正片也好、这个剧场版也好，都没有出现过的三线并行。然后一开始我是觉得有点懵，后面看完之后我觉得哎圆回来了真不错，啊，但是唯一一个欠缺一点的地方就觉得主主角的那条线呢、啊、主线呢、啊、篇幅占得比较大，然后男二跟男三的那条线呢有点前因没有交代清楚或者说铺垫的不是太好，最好呢能够男二男三的线更多一些就更好一些了就更加完美一些，嗯这总的来说我是非常推荐这一部外传 OK， 那么现在呢，就剩下最后一个了啊，是一部电影，美国的，合理活的大片黑亚当》。那《黑亚当呢》呢是这个 DC 跟华纳一起做的这么一个漫改的真人电影。大家可能比较熟悉的是这个漫威那边的漫威宇宙，那像蝙蝠侠、超人、神奇女侠、海王。闪电侠这边呢，就是 D.C 那边的。那黑亚当呢，他其实就是，嗯、呃，一个叫反英雄吧。反英雄他可能比较熟知的人物是这个 d a d p o o 死士。主演呢是巨石强森的 Rock。其实这一部剧啊，巨石强森花了十年来组局，也就是在十年以前他就有了这个想法之后，就开始传人。来去写剧本啊，包括做服装、做道具，然后去争取得到拍摄啊，拿到版权，这样他自己真的是一点一点的把这个作品给传了出来。终于在今年能够重新啊真正的上映了，确实也是十分的令人感动吧。当然，这都是戏外的一个事情。我不知道为什么 DC 的电影总是戏外的比戏内的的更精彩一些。那这部剧本身就没什么好说的，比较传统的超级英雄的这么一个电影。但是黑亚当出现的时候，现在 DC 的整个宇宙已经没有队友了啊，因为像跟他同源的这个沙赞也是反响平平。那黑亚当其实他跟沙赞是同源的，沙赞呢就 S H A e c A M 是相当于六个神的缩写，每个神赋予一种能力给到他。那黑亚当呢，当然也是啊，不过是六个反派的神给了一些力量给他，然后他就成为了一个一个呃嗯蛮厉害的一个人物吧，可以这么说啊，他也是这个沙赞的反派啊，敌我同源也是相当的经典了。但是呃，现在整个 DC 宇宙已经搞得七零八落了，包括之前像扎克施耐德他的这个跟这个 DC 跟这个华纳高层的这个各种摩擦碰撞。各种也是搞得，呃，沸沸扬扬，所以现在呢，也几乎都没有了。但是在这一部《黑亚当》的彩蛋里面，就出现了这个亨利饰演的这个超人，就说 “We need to talk”， 他回归了。然后当时在整个社交网络上就引起了一阵的轩然大波，就觉得哇，他终于回来了，就超人终于回来了。但没想到啊，就在最新消息，咱们录制节目的现在。被宣布啊，这个超人，亨利再也不会饰演超人了啊！当然，包括之前查克·史奈德，呃，选角的本·弗莱特，他也不会再出演蝙蝠侠。然后像之前的神奇女侠，嗯，在一九八四之后呢，也会砍掉了第三部啊，已经没有没有神奇女侠三了。然后海王的话呢，因为海王二温子然还在拍，那海王三也砍掉了，所以现在这个。正义联盟也好啊 ，DC 的电影宇宙也好啊，黑亚当已经完全没有队友了，甚至他自身都难保了，就是因为这一部他并没有能回本，然后现在 DC 呢又换了一个新的人来去指导整个的电影宇宙啊，这个指导执掌人呢就是银河护卫队啊，漫威那边的银河护卫队的导演詹姆斯·古恩。他来到了 DC 这边来做高层，然后他要重新规划整个 DC 宇宙，所以现在就把那些旧人啊，新官上任三把火，那旧人肯定就先得开除嘛。然后包括像，嗯、呃，黑亚当，他算是也是新人，但是怎么说呢？只能说，呃，这个鸡蛋砸石头啊，这个华纳高层确实也是。呵呵风云变幻、啊，然后变化莫测，很很难很难去一时半会的去搞清楚。我怀疑他们自己都没有搞清楚自己到底想要干嘛，就非常的古怪。然后还有一个角色，我刚刚一直没有提到，就是闪电侠。闪电侠剧集已经拍到很多季了，然后这个演员也是从年轻拍到中年了，但是。闪电侠的电影其实一部都没有，他之前其实只有出现过在正义联盟里面。然后他的单人剧集为什么一直没出呢？因为演员本人啊，深受了各种的这，这这个指控，或者说他本人有很多的这个丑闻，所以呢，让这个电影呢陷深陷困局，一延再延，不停的延期，从一八年延到现在二二年、二三年，还没有延完。然后最后我都不知道这部电影会不会上映，我估计还是会，但是会不停的重拍再改，这重拍再改，但是主演肯定是不能换人的嘛，最后被改成什么样就不知道了。但如果不上映的话呢，这么多年花了这么多钱，呃，我觉得从商业的角度上，应该华纳还是还是不会不会不上映啊，还是会上映，但是已经无关重要了，因为正义联盟也好，黑亚党也好。已经没有了，都不存在了。现在唯一只剩下一个呢，就是那个，呃，罗边，也就是最新的新蝙蝠侠。但是新蝙蝠侠它并没有加入到 DC 的电影宇宙里面，它是一个单元的剧集。从那部片子里面我们也可以看得出来，它是一个侦探的探案类的剧集。它蝙蝠侠的元素，呃，更偏向原生多一点，更黑暗一点，呃，更。更像真实世界多一点，没有这么多的特异功能，所以现在整个 DC 宇宙也是堪忧啊。好，那本期我自己一个人的讲了这个一起看电视，讲了非常非常多的剧集啊，包括各种类型也是非常多。没想到我自己一个人能讲这么多，希望能够对大家有所帮助吧。如果你觉得有感兴趣的剧集或者电影的话呢？也可以去收看一下。好，那么本期就到这里，下期呢就是我们今年后台播放的最后一期节目了，那会是怎么样呢？也是非常值得期待。我是卡明，我们下周再见，拜拜。